0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast sobre esporte e jornalismo esportivo semanal, disponível nos principais tocadores de podcast e no YouTube. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado virtualmente, sempre, Álvaro Lugulo Neto e Guilherme Vefor, para quem eu não só passo a palavra, mas pergunto se está bem. Você está bem, Guilherme?
1: Eu não poderia estar mais feliz, Gabriel, estando aqui com meus amigos, com esse público maravilhoso que nos acompanha, nos assiste e torce pelo nosso sucesso, que um dia virá. É um prazer, é um prazer chegar a mais uma sexta-feira de gravação de forma tão alegre, não só alegre, como calorosa e especial por estar com você e com o meu companheiro e amigo, Álvaro Loguno Neto. Você tá bem, Álvaro?
2: Tô bem, Guilherme, um abraço, um abraço pro Gabriel. Pra quem não sabe, agora o Guilherme é famoso, ele tá fazendo lives aí... Em nome do Bola na Agulha, para expandir ainda mais essa marca maravilhosa. Mas você que é patrulheiro do podcast já sabe, né? Você pode entrar lá nas nossas redes sociais, seguir a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram, onde você preferir, com a arroba Bola na Agulha, uma só entre o N e o G. Também entra lá no canal do YouTube, se inscreve por lá, se inscreve no Spotify, em qualquer outro tocador que você preferir, que você já ajuda demais a gente.
0: Exatamente. Se você quiser ajudar mais, se você é uma pessoa que quer contribuir e é muito altruísta em relação a podcasts ou em relação ao nosso podcast, você também pode contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay. Como que funciona? O que, que é isso? Você vai no seu gadget, no seu smartphone, e você baixa o aplicativo do PicPay. Aí lá você digita na lupinha, no procurar, você digita bola na agulha. Aí você vai ver o nosso perfil, você clica lá, você vai ver vários planos de assinatura. Os planos de assinatura são as possibilidades que o bola na agulha tem. São valores de 5 a 100 reais, se você for milionário, e aí você doa essa quantia mensal para o Bola na Agulha para ele continuar existindo. Tudo que a gente arrecada é revertido para o podcast. A gente que faz tudo. É um projeto independente, então a gente criou essa campanha de financiamento para ajudar a bancar, a manter esse projeto, enquanto, como o Guilherme falou, a gente ainda não é famoso. Nesta semana, o Bola na Agulha vai tratar sobre a Premier League Europeia. Para quem tem familiaridade com os torneios europeus de futebol, parece um nome um pouco estranho. Premier League é o nome da primeira divisão do futebol inglês, mas passaria também a dar nome a um torneio da elite da Europa. O intuito do programa de hoje é justamente explicar o que é essa Premier League Europeia. Um projeto encabeçado por Liverpool e Manchester United, não por acaso, que envolve os principais clubes do futebol europeu, e consequentemente do futebol mundial, Liverpool e Manchester United, de dois clubes ingleses. E por que a gente vai falar desse assunto? É sempre legal a gente explicar a escolha de pautas para as pessoas sempre conhecerem mais o nosso intuito com bola na agulha. Aqui no Bola na Agulha, a nossa escolha é sempre por pautas que a gente julga não ter o espaço devido, não ter o espaço suficiente na imprensa esportiva, em especial a de massa, televisão e rádio. Esse é um assunto que teve uma boa repercussão quando veio à tona em matérias da Sky Sports, veículo britânico vinculado à operadora de sinal Sky. Mas o interesse da grande imprensa foi minguando e quase não se falou mais sobre esse projeto nas semanas seguintes. A criação desse torneio é um movimento histórico dos clubes ingleses. Eles sempre enxergaram na força interna da sua liga e dos seus clubes a melhor saída para o desenvolvimento do Futebol inglês como um todo. Agora, os principais times britânicos olham para os principais clubes dos outros países. O quanto isso afeta as ligas nacionais e os times médios e pequenos? Além disso, um torneio só com os maiores clubes do futebol mundial. Seria extremamente rentável esses clubes, mas abre um conflito direto com a Liga dos Campeões. Seriam concorrentes de audiência, calendário e atenção desses clubes. E é importante lembrar, a Primeira Liga Europeia seria avalizada e apoiada pela FIFA, a Federação Internacional de Futebol, em detrimento da UEFA, a Confederação Europeia de Futebol, responsável pela organização da Liga dos Campeões, que hoje é o principal torneio de times do mundo.
1: Bom, mas vamos lá, para tentar explicar essa situação, vamos fazer aquela nossa tradicional linha do tempo. No dia 20 de outubro, a Sky Sports publicou uma extensa matéria com informações importantes em primeira mão. Liverpool e Manchester United, os dois maiores campeões da Inglaterra e rivais históricos, tinham um plano bombástico, que era criar uma espécie de Premier League europeia com o apoio da FIFA. Como a gente falou, a Premier League tradicional é nada mais que o um campeonato inglês, nos mesmos moldes do Brasileirão, com a diferença de rentabilidade, sucesso de vendas, distribuição, qualidade de jogo, enfim, todas essas coisas que a gente já, já, já sabe. É o campeonato mais rico do mundo e serve como referência para qualquer país. Segundo o um relatório financeiro da Deloitte, na temporada 2018-2019, a Premier League arrecadou 5,8 bilhões de euros. E depois dela, veio a La Liga, que teve uma arrecadação de 3,3 bilhões de euros. Só que todo esse sucesso da Premier League já não parece satisfazer os chamados gigantes da Inglaterra, né? A ideia do Liverpool e do Manchester United seria, então, utilizar mais ou menos a mesma lógica, mas expandir as fronteiras domésticas para o âmbito continental. Então eles iam criar um campeonato que durasse a temporada inteira, no formato de pontos corridos, com até 18 times, e não seriam quaisquer times, não. Seriam os principais times das ligas mais importantes do continente. Real Madrid Barcelona na Espanha, por exemplo, inclusive o Barça, a gente vai até falar um pouco melhor depois... Juventus na Itália, o Bayern na Alemanha, o PSG na França, enfim. Todos esses times estariam convidados a se tornar membros fundadores dessa nova competição. Esse torneio, disputado em pontos corridos, teria uma fase final em formato mata-mata com os melhores classificados. Até cinco clubes ingleses poderiam participar. Times de Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Espanha já estariam em negociações para entrar nesse torneio, que tem data prevista de início para 2022. O plano inicial também prevê que os clubes fundadores não podem ser rebaixados por 20 anos, o que significa algo em torno de 6 das 18 vagas disponíveis a cada temporada para a rotatividade. Ou seja, nada mais é esse campeonato do que a criação de uma panelinha.
2: Pois é, e as certezas que a gente tem sobre as características desse campeonato, elas param por aí, né? Você até falou sobre cinco clubes ingleses podendo participar, sendo que a gente tem seis interessados nesse momento, né? Além do Liverpool e do Manchester United, tem o Chelsea, o Manchester City, o Tottenham e o Arsenal. Ou seja, um deles ia ter que ficar de fora. Enfim, a gente tem algumas certezas, mas a gente tem muitas e muitas dúvidas. A primeira dessas dúvidas seria, o que vai acontecer com a Champions League? O Gabriel falou, o principal torneio de clubes do mundo, provavelmente seria usurpado por essa nova liga. Ele ia perder a sua validade, né? Um dos pontos centrais para entender essa questão seria saber se os jogos da Superliga, da Premier League europeia seriam disputados nas mesmas datas da Champions League, ou, se porventura, eles marcariam jogos também para os finais de semana, o que não é tradicional da Champions League. E marcando jogos para os finais de semana, haveria um interesse em atrair grandes audiências ao vivo em outros continentes. Isso é uma coisa que não se sabe ainda. A primeira perspectiva é de que a Superliga não vá acontecer nos finais de semana, ou seja, não vai influenciar na organização das ligas ditas caseiras, né? Na Premier League da Inglaterra, na La Liga da Espanha, enfim. Enfim, os jogos da Superliga seriam mesmo nos meios de semana, assim como a Champions. No entanto, vale a gente mencionar alguns campeonatos que sofreram alterações visando justamente aumentar a visibilidade em praças distintas, como a Ásia e a América. A Supercopa da Itália, por exemplo, que é um duelo de começo de temporada entre o campeão da Liga e o campeão da Copa, né? ela já deixou de ser disputada na Itália faz algum tempo. Foi jogada na China, no Qatar, nos Estados Unidos, e a última foi na Arábia Saudita, por exemplo. A Supercopa da Espanha também teve uma reformulação ainda maior no seu formato em si, né? Foi, tá sendo jogada por quatro clubes em vez de ser só dois, também jogada na Arábia Saudita, e claro que esses dois torneios são torneios bem menores, torneios que acabaram adquirindo um potencial mais de marketing do que de vitórias esportivas mesmo. Então, caso isso viesse a acontecer com a Superliga, seria algo que a gente nunca tinha visto, um, um campeonato que seria gigante, acontecendo nos finais de semana e competindo com as ligas domésticas. A conclusão que se chega de tudo isso é que certamente a motivação do United e do Liverpool para desenvolver essa ideia é a parte financeira, sem dúvida nenhuma. No fim das contas, a Superliga Europeia tem como principal objetivo aumentar o lucro dessas equipes. Para se ter uma ideia dessa discrepância, né, e já é uma reclamação já de algum tempo pela questão financeira, o campeão da última Champions League, que foi o Bayern de Munique, que ganhou do PSG na final, recebeu cerca de 19 milhões de euros pelo título. O PSG que foi vice recebeu 15 milhões. De acordo com as informações que a gente tem da Sky Sports, a nova Premier League da Europa já conta com o um aporte de patrocínio de um banco norte-americano, que só esse banco vai trazer um aporte de patrocínio de 4,6 bilhões de libras. Então são 19 milhões de euros para o último campeão da Champions, e a gente está falando de 4,6 bilhões de libras, a libra vale mais do que o euro, de investimento inicial para esse torneio. É um banco só aportando todo esse valor, então ainda podem ter, obviamente, muitos outros patrocínios, o que aumentaria o montante. Com isso, né, espera-se, e é o grande intuito dos fundadores, que cada equipe que participe receba centenas de milhões de libras só por participar do torneio. Então já ganharia muito mais dinheiro participando do que sendo campeão da Champions League, por exemplo. E no meio disso tudo, esse torneio, segundo a reportagem da Sky Sports, seria apoiado pela FIFA, como a gente falou. E isso gera uma polêmica tremenda entre a entidade máxima do futebol mundial e a UEFA, que organiza a Champions League e que já se opôs veementemente à criação dessa liga, que seria, digamos, uma concorrente. A FIFA contra a UEFA não é uma briga que é de agora, ela já tem um histórico e a gente vai falar até um pouquinho mais daqui a pouco no programa.
0: Mas sobre o que você falou da FIFA e da UEFA, a FIFA, inclusive, já tratou de desconversar. Falou que não sabe nada do projeto. E isso gerou ainda mais dúvidas. Afinal, a entrada de clubes em um campeonato não organizado pela entidade da qual eles são membros, no caso a UEFA, só pode ocorrer em situações excepcionais, de acordo com o artigo 73 do Estatuto da FIFA. Para que tal ação ocorresse, a entidade máxima do futebol teria que dar o seu aval. Ou seja, ela teria que estar sabendo. Sabe-se que até 2024, o atual modelo da Champions League está garantido. Depois desse prazo, ele vai ser Rediscutido, eventualmente sofrerá Modificações na distribuição de vagas Ranking de classificação dos países Mas a Superliga chega para tentar antecipar Algumas alterações importantes como a gente falou, o modelo de Premier League, que hoje é considerado um sucesso, parece não bastar aos times mais ricos e competitivos da Inglaterra. E ao que tudo indica, é uma interpretação que os maiores times de países vizinhos compartilham em relação às suas próprias ligas nacionais. E é bem claro isso, não dá pra negar, existe um desnível. Não é à toa que o PSG, Paris Saint-Germain, ganha todo ano o Campeonato Francês, a Juventus ganha todo ano o Campeonato Italiano, o Bayern na Alemanha e por aí vai. A justificativa comercial, concordemos ou não, faz sentido. Ainda mais quando a gente lembra que os clubes europeus são empresas ou vinculados a grupos empresariais e lembra que futebol é negócio, ponto. Mas chama a atenção acontecer isso na Inglaterra. Essa postura de Liverpool e Manchester United contraria uma crença histórica do futebol inglês. Para ter clubes fortes, é preciso ter uma liga forte. E uma liga forte é uma liga que capacite de forma mais equilibrada os seus times, promova uma competitividade que torne essa liga atraente e que, por consequência, aumente o nível da competição. É uma crença, inclusive que embasa o projeto de afastamento dos clubes ingleses da Futebol Association, da FA, para a criação da Premier League. Só um parênteses para contextualizar quem não acompanha o futebol a fundo. O campeonato Nacional da Inglaterra era organizado pela Futebol Association. No início dos anos 90, os clubes chegam à conclusão que, se unindo, poderiam gerir um campeonato mais rentável para todos, com maiores alíquotas vindo de televisão e projeção internacional. Eles rompem com a FA, com a Futebol Association, e criam a própria liga dos clubes, com uma participação democrática desses clubes na tomada de decisão e até na distribuição de recursos. Eles não recebem as mesmas rendas, claro que não. Isso muda de acordo com a classificação, isso muda de acordo com o apelo comercial e tudo mais. Mas a distribuição desses recursos é muito mais democrática do que em um países como o Brasil, por exemplo. A discrepância do principal time brasileiro para o último da, da tabela é muito maior do que na Inglaterra.
1: Bom, mas o ponto é que toda essa lógica, esse mundo mágico da Premier League inglesa seria quebrado com a criação desse torneio que basicamente prioriza os interesses dos clubes de elite, né? Do chamado Big Six, ou dos maiores times do país e da Europa. Por exemplo, é muito mais interessante pro Manchester City ir para um torneio jogar contra o Barcelona, aí na semana seguinte, no jogo seguinte contra o Bayern, depois contra a Inter de Milão, Real Madrid e por aí vai, do que jogar contra o Huddersfield Town, contra times menores, de menor adesão popular, de menor expressão, de menor audiência. E só encontrar... Os times grandes, mais no final da temporada, numa época de mata-mata da Champions. É, e isso vale tanto para as ligas nacionais quanto para a própria Champions League. Muitos países, alguns sem expressão nenhuma no futebol, participam desse torneio da UEFA tem times participando da Champions League é vamos falar aí Macedônia Gibraltar e quanto a isso existe até uma certa sintonia entre a FIFA e a UEFA né é, as duas têm essa filosofia de quanto mais melhor elas sempre tentam colocar mais times mais países nas suas nos seus campeonatos e aumentar a abrangência desses torneios é, a UEFA faz isso com os torneios de clube como a Champions League Europa fez com a Eurocopa de seleções recentemente e a FIFA faz com a Copa do Mundo né inclusive a partir de 2026 a Copa do Mundo vai passar de passar a ter 48 oito seleções na sua fase final na sua fase principal e essa postura ela tem uma justificativa financeira né para ter uma abrangência mais global e tal e, e vender melhor o produto como política para ter uma relação melhor com as confederações e federações dos países e manter o domínio dessas grandes associações sobre o futebol mas para ficar só no âmbito dos, dos clubes vale dizer que a uefa depende dos gigantes para fazer a liga dos campeões ser um sucesso e os gigantes sabem disso e eles usam essa dependência para fazer valer os seus interesses e acumular cada vez mais poder e melhorar, é claro, o seu próprio bolso, suas finanças. E aí essa busca por poder por esses times grandes Ela não é uma impressão, não é uma opinião Ela tá aí, ela é óbvia, ela é muito clara E ela fica mais óbvia quando a gente olha pra própria Inglaterra O Liverpool e o Manchester United Eles não só articulam essa Premier League Europeia, como já tentaram Criar pontos cruciais na organização da Premier League inglesa é, Recentemente.
2: É isso aí, inclusive Foi noticiado um pouquinho antes Mas nesse mês de outubro também Veio à tona esse projeto Que foi revelado pelo jornal inglês The Telegraph O projeto Big Picture, uma reforma estrutural e política no futebol inglês, promovida também por essa dupla aí, que tá causando um barulhinho. Né? O Liverpool e o Manchester United articularam, junto da AFL, que é a liga da segunda divisão inglesa, entre os pontos de mudança, reduzir o número de participantes da Premier League de 20 para 18 times. Uma coisa que nunca aconteceu, a de se ponderar. Na Itália, por exemplo, já teve 18 times, na Alemanha também, na Inglaterra não. Também haveriam alterações nos regulamentos das Copas. Por exemplo, a gente tem a Copa do Brasil aqui, na Inglaterra tem duas Copas. Uma dessas alterações seria extinguir a Copa feita pela Liga, ou pelo menos os times grandes não jogariam mais. E outra mudança relevante seria na hierarquia dos clubes, na tomada de decisão. Hoje os votos valem o mesmo para os 20 e eles passariam a valer, ter pesos diferentes de acordo com as equipes. As equipes há mais tempo na Liga teriam mais... Poder. Óbvio, a Futebol Association e a própria Premier League foram fortemente contra essas alterações, e, e mais, a repercussão foi tão negativa que todo esse projeto do Big Picture já morreu, mas ele criou um barulho antes de morrer. No entanto, é mais um sinal de que times mais ricos da Inglaterra e da Europa, em especial essa dupla rival United e Liverpool, não vão parar de tentar impor a sua força, né? Por várias frentes, eles estão tentando implementar mudanças no futebol europeu para aumentar suas próprias receitas, com a exposição gigantesca das suas marcas. Né? Só que no meio do caminho, né, eles estão passando por cima de vários clubes pequenos e médios e as entidades de futebol, que entram numa disputa particular por conta desses clubes. E aí a gente tem que fazer também uma ponderação, quando a gente fala de Manchester United e Liverpool, nesse cenário atual, a gente tem que olhar para os donos desses clubes, quem injeta dinheiro nesses clubes. É nítido que todo esse movimento audacioso de construir a Superliga e, anteriormente, de tentar mudar os padrões do campeonato inglês, provém de uma americanização, digamos, do futebol europeu. Isso porque o maior acionista do United, atualmente, é a família Glazer, justamente de Nova York. A empresa que controla o Liverpool é a Fenway Sports Group, a mesma empresa que é dona do Boston Red Sox, um time de beisebol dos Estados Unidos, um dos times mais vitoriosos de beisebol. E a gente pode contar ainda o Arsenal, que não tá, né? Nessa. Não, não faz parte aí, é só a duplinha United de Liverpool, mas também tem o Arsenal, que é propriedade de Stanley Cronk, um empresário norte-americano, que também é dono de um monte de time. Né, dá pra fazer uma lista. Ele é dono do Denver Nuggets na NBA, do Los Angeles Rams na NFL, é dono do Colorado Rapids na MLS. Ele tem até um time de lacrosse. Se você não sabe o que é lacrosse, pode pesquisar, é um esporte um pouco exótico. E esse recorte é importante pra gente entender que essa nova realidade do futebol traz. Esse tipo de postura. A gente até falou sobre esse assunto lá no episódio 10. Foi um episódio que a gente fez em duas partes, com a participação do João Castelo Branco, correspondente, e do César Grafietti, que, que discutiu também a parte mais econômica, de todos esses magnatas e ricaços que hoje controlam times de futebol, e principalmente na Inglaterra. E um dos perfis é justamente o desse investidor norte-americano, que com a lógica dos esportes nos Estados Unidos, que é uma lógica que dá muito certo do ponto de vista comercial, eles tentam introduzir essas características na Europa. Não à toa, a Superliga tem como ambição se tornar a liga mais rentável do mundo. Ela teria que ultrapassar a NFL, liga de futebol americano, para conseguir chegar nesse posto. E aí é bom pontuar também, para finalizar essa parte os times ingleses, assim como os outros times das outras ligas que foram convidados e estão interessados em participar dessa Premier League da Europa, todos esses times eles não pretendem abandonar seus campeonatos nacionais no futuro próximo, né? Então não é deixar de jogar o campeonato nacional para ir para essa liga continental, porque o campeonato nacional ainda é extremamente rentável para eles, principalmente pelo dinheiro arrecadado com televisão, o que é uma discussão também bastante polêmica sobre como a Superliga impactaria o dinheiro da televisão nos campeonatos locais. De de qualquer maneira, para os times grandes, esse impacto talvez seja menor, eles continuariam a ganhar dinheiro da televisão da mesma forma, então por isso que eles não vão abandonar por hora os torneios locais, o que eles querem somente é tentar arrumar mais e mais jeitos de aumentar a rentabilidade do jeito que der.
0: Como a gente já deu um panorama interessante sobre a formação do projeto da Premier League Europeia, e já falamos também do quanto isso afeta a UEFA e a FIFA, a gente entra agora de fato nesse ponto, UEFA e FIFA, e só para deixar claro porque pode parecer confuso para quem não tem familiaridade com futebol. A FIFA é a Associação Internacional de Futebol. É a entidade que controla o esporte no mundo todo. Todos os clubes, federações, confederações, associações profissionais estão necessariamente associados a ela. E é ela quem indica o funcionamento global do futebol. Desde as regras do jogo e de conduta até os regimes de contratação de jogadores e movimentações financeiras. Sugeram um poder gigantesco à FIFA dentro e fora do esporte. Pra se ter uma ideia, existem mais países associados à FIFA do que à ONU. Em relação a competições, a FIFA organiza as Copas do Mundo de Seleções, tanto a masculina quanto a feminina, e em todas as categorias, seja no profissional, sub-20, sub-17, por aí vai. E a Copa do Mundo de Clubes Masculina, que acontece todo ano, com sete equipes e representação de todos os continentes. É o Mundial do final do ano, que tem alguns clubes no Brasil que ainda não conquistaram. A UEFA, por sua vez, é a Associação Europeia de Futebol. A FIFA é global. E é ela que organiza o futebol da Europa e as principais competições do continente, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa, que é quase uma segunda divisão da Liga dos Campeões, disputada por clubes europeus. Além disso, ela também organiza a Eurocopa e a Liga das Nações. Esses dois torneios são disputados pelas seleções europeias. A UEFA sempre exerceu influência muito grande no mundo do futebol, por razões óbvias, né? Porque os clubes mais ricos, mais vencedores do planeta, são europeus. E as seleções de lá também, igualmente, já somam 12 títulos de Copa do mundo masculina em 22 edições. Se a gente ainda pegar um passado recente, a prevalência dos, das seleções europeias é ainda maior na Copa do Mundo. Além disso, é claro, pese o fato de que a profissionalização e, consequentemente, a organização do futebol como um produto começou na Europa. É possível perceber que a UEFA e a FIFA quase sempre tiveram alinhadas, uma vez que o poderio esportivo e econômico do futebol europeu sempre foi base de sustentação do futebol mundial. No entanto, essa realidade mudou um pouco nos últimos cinco anos. Até 2015, a FIFA era presidida por Joseph Blatter e a UEFA por Michel Platini. Os dois eram muito próximos, tanto no pessoal quanto no profissional, como diria o saudoso Fausto Silva. Platini trabalhou na FIFA entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000, quando Blatter já era presidente, e foi apadrinhado politicamente por ele. Quando Platini assumiu a presidência da UEFA, a impressão era de que o caminho natural para ele seria suceder Blatter na FIFA. Mas a relação entre os dois deu uma estremecida quando Blatter decidiu concorrer, em 2011, a mais uma reeleição. Vale só dizer que ele ocupou a presidência da FIFA de 98 a 2015. Mesmo com a expectativa quebrada, Platini continuou alinhado a Blatter até 2014, quando rompeu politicamente com o seu padrinho, entre aspas, e disse que a FIFA precisava de novos ares. No entanto, optou por não ser candidato nas eleições que aconteceriam em junho de 2015.
1: E é justamente nesse ano, 2015, que as coisas entre a FIFA e a UEFA começaram a mudar de forma mais acentuada. Naquele ano, estouraram as delações ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que escancararam um esquema de corrupção muito grande, nunca antes visto no futebol. Dirigentes da FIFA e de muitas federações foram presos e o movimento que pedia a renúncia do Joseph Blatter começou a aparecer. No meio daquele turbilhão, ainda assim, o Blatter foi candidato e eleito novamente presidente da FIFA. Ocorre que, já naquele momento, as investigações apontavam que o Blatter tinha, sim, relações com o chamado FIFA-gate, esse esquema de corrupção gigantesco. E aí o coro que pedia a renúncia do Blatter foi engrossando. Passou a ter figuras como a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, e, é claro, o presidente da UEFA e ex-aliado do Blatter, Michel Platini. Na época... Houve até notícias de que a UEFA pretendia boicotar a Copa do Mundo de 2018 e organizar, por conta própria, uma Copa do Mundo paralela, uma Copa do Mundo sem a FIFA. Isso fez com que, quatro dias depois de ser eleito, o Joseph Blatter tenha renunciado e convocado um congresso que elegeria um novo presidente da FIFA. Com o Blatter fora da jogada, era hora do Platini, certo? Errado. Isso porque uma investigação do Comitê de Ética da FIFA concluiu que um pagamento de, na época, 8 milhões de reais... Feito por Blatter a Platini em 2011, mas referente a serviços feitos pelo Platini para a FIFA entre 99 e 2000, violava alguns artigos do Código de Ética da FIFA e caracterizava coisas como conflito de interesses, é, oferta e recebimento de, de presentes, enfim. Com isso, os dois, Blatter e Platini, foram banidos do futebol. O Blatter por 8 anos e o Platini por 4. E aqui, depois desse banimento, que entra um novo e importante personagem para essa história toda, o Gianni Infantino. Ele era o secretário-geral da UEFA em 2015 e foi escolhido para substituir o Platini como candidato da Europa à presidência da FIFA. E a eleição foi super disputada, teve uma pluralidade grande de candidatos, algo que não é comum na FIFA, e foi até para o segundo turno entre o Infantino e um sheik iraniano. E aí, em 26 de fevereiro de 2016, o Infantino foi eleito. Sete meses depois, o esloveno Alexander Severin foi eleito para presidir a UEFA. E é aí que começou a baguncinha, um ciclo de conflitos entre Infantino e Seferin, entre a FIFA e a UEFA. Uma das principais propostas do Infantino quando ele assumiu a FIFA era aumentar o número de seleções participantes da Copa do Mundo, a partir de 2026. A UEFA, que também gosta, como a gente disse antes de aumentar o número de seleções e times dos seus campeonatos, não criticou exatamente o formato. Mas na época o Seferin deu uma alfinetadinha. Ele disse que poucos países europeus, segundo ele dois apenas, poderiam sediar um torneio daquele tamanho. Depois dessa declaração, tudo ficou mais tranquilo. A mudança na Copa do Mundo foi aprovada e a UEFA ficou satisfeita com isso, uma vez que ela conseguiu ter 16 times, né? Então vão ser 48 times a partir de 2026 e a UEFA vai ter 16, que corresponde a um terço do torneio.
2: Só que aí, nessa novelinha aí, entre os dois, alguns capítulos um pouco mais apimentados voltaram quando a FIFA anunciou, no início de 2018, planos para criar dois novos campeonatos. Então, vamos lá. Uma liga internacional de nações, que aconteceria a cada quatro anos no meio do ciclo de Copa do Mundo. Então, sabe o que é a liga, a liga das Nações na Europa? Os times estão jogando entre si, num formato de liga. Queriam fazer isso em âmbito mundial, no meio do ciclo da Copa do Mundo. Além dessa ideia... A ideia de uma nova Copa do Mundo de clubes, que iria reunir 24 equipes de todos os continentes. Também aconteceria a cada quatro anos, sempre no ano anterior à Copa do Mundo de Seleções. Então você imagina, o calendário já está já inchado. Ainda tem essas duas competições aí como ideias da FIFA lá em 2018. Esses torneios seriam financiados por um fundo de investimentos que pagaria 25 bilhões de dólares nos primeiros 12 anos. Um, um, um projeto a longo prazo. O problema é que a UEFA colocou imediatamente contra a criação de ambos os torneios, em especial o Mundial de Clubes. Uma reportagem feita pela ESPN em maio de 2018 tem relatos de que Seferin, o presidente da UEFA, estava furioso com a FIFA porque considerava a iniciativa unilateral e estranha uma vez que a FIFA estava se articulando com clubes como Barcelona, Real Madrid e Bayern, e também Liverpool e Manchester United, os protagonistas desse podcast, e a FIFA estava conversando com esses times individualmente, e não com a associação de clubes europeus. Seferin pontuou que a FIFA deveria respeitar os outros clubes, outro motivo apontado é o possível inchaço no calendário, como eu já falei, que aumentaria ainda mais o desgaste dos atletas, se ainda ia colocar mais competições, mais viagens para os caras fazerem jogar pela seleção, e como vocês sabem, aquela discussão de seleção e clube também é, é bastante polêmica, né? O cara joga pela seleção, não recebe nada, se machuca e quem tem que arcar com tudo depois é o clube, enfim. Mas o entendimento é de que a principal preocupação da UEFA é de que esse novo campeonato diminuísse a importância da Champions League, principal produto e fonte de lucro da entidade, né? Com esse novo mundial aí confirmado pela FIFA em outubro de 2019 teve sua primeira edição marcada para 2021. A UEF em resposta começou a se articular em fevereiro desse ano teve uma reunião entre o UEF e o que é a Confederação da América do Sul, para debater como elas poderiam influenciar nas decisões sobre os campeonatos internacionais de clubes. E uma das possibilidades cogitadas, inclusive, foi a volta daquele torneio intercontinental disputado somente entre o campeão da Champions League e o campeão da Libertadores. É o Mundial antigo, né? Para alguns pode ser a Copa Jipe também. Esse torneio foi realizado até 2004 e a partir daí, de 2005 para frente, um novo modelo foi colocado no lugar, o Guilherme até falou disso anteriormente. Outras confederações como a CONCACAF, da América do Norte e do Caribe, a confederação africana, também procurou a, a Comembol e a UEFA, dando a impressão de que a insatisfação com o Infantino e a FIFA é menos pontual do que parecia. Uma matéria do jornalista Rodrigo Matos também apontou que a FIFA viu como incoerente a movimentação da UEFA, né, de tentar conversar com as outras confederações, enfim, já que a criação de novos torneios seria igualmente prejudicial ao calendário dos atletas. Então a FIFA virou e falou, o que a UEFA tá querendo? Fazer mais com competição? Se é para é fazer competição, deixa que eu faço. Né? A FIFA quer fazer um monte por conta dela. Do encontro entre o UEFA e Comembol também saiu um documento com uma série de pontos abordados e que exaltava o histórico de cooperação entre as duas confederações, além de um indicativo de outras iniciativas como intercâmbio de árbitros. Não dá para negar que essas duas confederações, de fato, têm uma boa relação. E nesse contexto, o jornalista Jamil Chad apontou o encontro como uma demonstração de poder frente à FIFA, ou seja, uma forma de mostrar unidade, talvez, e afrontar a principal entidade do futebol mundial.
0: Bom, e como a gente sabe, né a pandemia da Covid-19 gerou uma mudança brusca no calendário do futebol, o adiamento de competições relevantes, como a Eurocopa e a Copa América, remarcadas para o ano que vem, 2021, assim como as Olimpíadas de Tóquio. Isso causou um problema para a FIFA, que precisará remarcar o um novo Mundial de Clubes que ela organiza. Por outro lado, a UEFA não parece tão interessada em se esforçar por esse campeonato. Chegamos então de novo ao assunto do programa. A Primeira Liga Europeia o é motivo da mais nova briga entre FIFA e UEFA. Novamente, a UEFA reclama do fato da FIFA estar passando passando por cima da maioria dos clubes ao dialogar de forma prioritária com alguns poucos, os que a gente está chamando aqui de gigantes, além de classificar o torneio como chato. Há também certa insatisfação por parte das ligas nacionais com a iniciativa da FIFA. Em coro com a UEFA, elas dizem que a proposta vai contra as práticas do futebol europeu marcadas por certa coletividade nas negociações. Um fato curioso sobre a criação da Primeira Liga Europeia é que a FIFA, a principal articuladora do movimento, foi contra a criação de uma Liga Europeia independente em 2018. Naquele momento, o site Futebol Leaks vazou a tentativa de articulação entre os maiores e mais ricos do continente para a criação de um produto nos moldes dos Estados Unidos, algo privado, sem rebaixamento. Naquele momento, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que a criação dessa liga significava romper com a hierarquia histórica do futebol e que, caso se concretizasse, abriria margem para que jogadores fossem impedidos de disputar a Copa do Mundo. Agora, há de se esperar para ver quais mecanismos legais a UEFA tem para evitar a Superliga. Como dissemos anteriormente, há contratos com patrocinadores e de direitos de televisão até 2024, quando cogita-se até uma mudança no número de equipes na chamada fase final da Champions League, passando de 32 para 36. Claro tudo isso no plano das ideias, mas como a gente sabe esses contratos podem acabar valendo de nada Bom, e
1: como a gente já disse antes a FIFA nega saber de qualquer acordo a Superliga né em comunicado emitido na, na última terça-feira, a FIFA falou que não deseja comentar e participar de qualquer especulação sobre tópicos que surgem de vez em quando e para os quais as estruturas institucionais e regulatórias estão bem estabelecidas a nível nacional, europeu e nível global. Enquanto isso, a repercussão na Inglaterra é enorme, como não poderia deixar de ser, né? O ex-jogador e ídolo do Manchester United, Gary Neville, que também foi treinador e atualmente é comentarista da Sky Sports, justamente o canal que soltou a bomba sobre esse novo campeonato e que transmite o campeonato em inglês, fez uma declaração contrária à ideia, destacando o momento em que ela aparece. Para ele, o projeto é obsceno, porque surge no meio de uma pandemia enquanto muitos clubes menores lutam para pagar os salários e continuar existindo. Abre aspas. Não parece ser o momento certo para falar sobre isso. Ele se refere ao valor absurdo de 4,6 bilhões de libras de financiamento. Se United e Liverpool conseguem levantar esse montante tão grande de dinheiro, por que, que eles não tentam levantar 150 milhões para ajudar os clubes menores, os clubes de futebol local? A pergunta é válida, mas a resposta Infelizmente, é óbvio. O Manchester United e o Liverpool não estão nem aí para os clubes menores. Eles estão pensando no deles, óbvio, no bolso deles. E nessa discussão de valores toda, entra uma outra questão relevante. Como essa Superliga impactaria nos valores de transmissão doméstica da Premier League inglesa e nos próprios direitos de patrocínio em toda a Europa? No momento em que as finanças de todo o futebol foram duramente atingidas pela Covid-19, é de se imaginar que os clubes médios e pequenos, obviamente, perderiam ainda mais dinheiro com o eventual desinteresse dos patrocinadores dos campeonatos locais.
2: É isso, ou seja, o cenário ele ficaria ainda mais desigual do ponto de vista financeiro. É isso que também falou o Luiz Figo, né, ex-jogador português, seguiu a mesma direção do Gary Neville, está preocupado com essa ideia. Apesar de ser a favor de mudanças progressistas no futebol, ele está preocupado com essa ideia. Já o, o Arsene Wenger, esse aí foi ex-técnico do Arsenal durante muitos e muitos anos, mais de 20 anos e que ele é atual chefe de desenvolvimento global da FIFA ele disse que o plano, na visão dele, quer acabar com o domínio dos times da Premier League. Para o ex-treinador, os outros clubes do continente não conseguem competir com os ingleses na questão financeira e esse campeonato seria uma chance de destruir essa vantagem. Só que aí, eu acho que faltou o Wenger ler a matéria completa, talvez porque ele não se atentou ao fato de que são dois clubes ingleses Estão articulando esse projeto. Como a gente já falou tanto aqui. Manchester United e Liverpool. Que estão, digamos, convidando as outras equipes. Articulando esse projeto. Eu não consigo entender por que, que esse, essa Superliga Europeia. Seria uma chance de destruir a vantagem da Premier League. Se são dois times da Premier League. Estão por trás de tudo isso. Só então, um parênteses. Né? Eu acho interessante a, a justificativa da UEFA. né? A, a UEFA tem todo o direito de estar... Tá chateada aí, se não foi consultado enfim, estão passando por cima dela. Só que aí os caras vão lá e falam que o campeonato é chato. Então, isso aí é, eu acho isso aí bem, bem engraçado. Né? A justificativa de criança dos caras de que o campeonato vai ser chato. Por isso que ele não pode acontecer. Mas, por fim, a, a declaração mais recente, né, de toda essa repercussão que, que, que teve essa, essa notícia bombástica da Sky Sports, fica por conta do agora ex-presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que talvez alguns não saibam, ele, o presidente do Barcelona, que acabou de anunciar a sua renúncia. Renunciou para a alegria dos fãs do Barcelona, do Messi, e, e que ele vai sair do Barcelona. Só que no discurso de renúncia, ele ainda aproveitou para contar uma notícia. Uma notícia que ele, ele disse que vai mudar extraordinariamente as perspectivas de receita do Clube Catalão para os próximos anos. Então, a última canetada dele no cargo foi a de, digamos, colocar o Barça ou aceitar a proposta da Superliga Europeia para que o Barcelona participe desse torneio. O Conselho de Administração do Barça aprovou os requisitos para poder participar. E é uma fala importante dele que chega nesse momento, porque ela valida muito do que... Até certo ponto estava no plano das especulações, né? Então, tudo que a gente tá falando aqui sobre como o campeonato seria e como ele impactaria, tá tudo no plano das ideias. E quando o Bartomeu dá essa declaração, ele de certa forma concretiza essas especulações. Realmente, o negócio tá avançado. O Barcelona aceitou participar dessa competição. O que a gente não sabe agora é se, com a renúncia dele, né, ele não é mais o presidente do Barcelona, se o time vai seguir, de fato, esse caminho, ou se agora, com a nova gestão, ele vai mudar completamente o rumo. O que a gente sabe, porém, é que esse projeto da Superliga, é, a gente já pode dizer que ele é algo concreto e completamente impactante, não apenas no cenário europeu, como a gente retratou aqui, no cenário mundial também, com a relação com a FIFA, a relação com outros dos torneios já existentes, o próprio Mundial, a relação das seleções também entra nessa conversa, como que vai ficar essa, esse panorama de seleções no mundo, enfim, é uma discussão que a gente vai ouvir muito ainda falar daqui pra frente. Isso,
0: e só pra finalizar esse bloco e esse assunto, se porventura... É, houve a percepção de que essas entidades e que as instituições nacionais ou internacionais, sejam elas, uh, seriam mais fortes que os clubes, isso fica cada vez mais por terra, ainda mais num cenário de, de clubes e empresas. E aí a gente tem que ser muito claro. Do ponto de vista financeiro, para esses clubes, eles estão 100% corretos. Essa liga... Daria uma grande rentabilidade para eles, não só entrando nelas, pelos valores que a gente citou, mas pela própria rentabilidade dos jogos, com direito de transmissão, com venda de ingresso, com a abrangência global desse produto. Então, do ponto de vista financeiro, faz todo sentido, e futebol é negócio. É por isso que é muito possível que esse projeto dê cabo e, e vá adiante. Por outro lado, é meio broxante para quem acompanha o futebol ver que uma certa democratização que estava sendo alcançada no altíssimo nível do futebol passe a poder se perder novamente. E quando a gente fala em democratização, é óbvio que a Europa ainda está na frente, principalmente em relação a clubes. Mas se a gente olhar para o cenário global de seleções e para o futebol de clubes da Europa, existe sim uma democratização. É aquela coisa que alguns erruelas temam em falar que não existe bobo no futebol, mas é meio por aí. Não é à toa que você vê cada vez mais os times grandes tendo muito problema para ganhar, para serem mais eficientes esportivamente nas competições, do que clubes tidos como menores, de menor renda, de menor audiência, e por aí vai. São vários os exemplos. Isso a nível de clubes e a nível de seleção. Basta ver que na última Copa, a Croácia foi a finalista, e poderia ter sido a Bélgica. E porventura, a gente pode ter um time africano chegando cada vez mais, como os jogadores africanos estão sendo destaques nas principais ligas. Ou seja, existia um processo de democratização, com a democratização da informação, com a a democratização das possibilidades técnicas e táticas e científicas do esporte todo esse processo levaria para uma disputa global cada vez maior mas é nítido que esse movimento já não interessa tanto as principais marcas do futebol mundial que hoje são os principais clubes de futebol europeu, eles não querem continuar nesse processo de democratização esse processo de democratização foi muito importante para eles potencializarem as suas ligas e consequentemente as suas marcas mas agora isso não basta mais e todo esse processo tende, vamos ver como as coisas se desenrolam agora, a ficar pelo caminho e a voltar para uma grande hierarquização centrada em poucos times, em poucas ligas, enfim.
1: E depois desse bloco principal recheado de informação e diversão sobre a Super Premier League europeia, a gente chega naquele bloco em que a gente fala um pouco sobre o que rolou nas redes sociais durante a semana, o que, que a gente viu de relevante relacionado à pauta esportiva. E para ser bem sincero, essa semana a gente teve um pouco de dificuldade, assim, não teve nenhuma pauta muito bombástica, que a gente achou que tivesse uma relevância muito grande, mas a gente decidiu trazer algumas coisas aqui que, no fim, convergiram para um mesmo aspecto. Uma delas foi a declaração do técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, que deu uma entrevista coletiva e foi perguntado sobre a lesão do jogador brasileiro Fabinho, que se machucou recentemente. Um repórter perguntou se ele não via isso como um problema para ele e para o técnico Tite, da seleção brasileira, que tinha chamado o Fabinho para os próximos jogos do Brasil. E aí, na resposta, ele deu uma cutucada, dizendo que o Tite não se importava tanto porque quase nunca colocava o Fabinho para jogar. Então, para o Tite não fazia muita diferença se o Fabinho estava machucado ou não, mas que para ele fazia diferença. E um outro caso foi o do Vinícius Júnior. Vazou um vídeo aí de câmera, de, de uma câmera no, no vestiário, no jogo do Real Madrid na Champions League, que mostrava o Benzema falando em francês com o jogador Mendy também francês, do Real Madrid, e pedindo para o Mendy não tocar a bola para o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior não estaria ajudando o time, ou estaria jogando contra o time. Enfim, essas duas coisas bombaram nas redes sociais, e tanto o público, os torcedores brasileiros, quanto os jornalistas ficaram malucos, ficaram polvorosa com esse assunto.
2: É, primeiro que eu diria que o Klopp salvou a pergunta do nosso glorioso rapaz aí, que foi uma pergunta que não faz o menor sentido. O que, que ele acha que o Tite vai pensar do Fabinho? Dane-se, cara. Só que o Klopp foi lá e salvou a, a pauta do cidadão dando essa resposta. Teve outro caso aí que eu quero adicionar esses dois também, que tem a ver com o futebol europeu, de certa forma, e conversa até com o nosso programa, que foi a declaração do Luiz Roberto, narrador da Globo, que num, num momento, assim, de, de um um pouco de confusão mental, talvez, ele ele falou que o Pedro do Flamengo, o atacante, é melhor do que o Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, que ganhou aí o prêmio de melhor jogador da Europa. Ele soltou essa. E, cara, claro que isso gerou uma repercussão absurda pela fala. E depois continuou gerando repercussão da própria emissora, né, nas suas redes sociais, tirando sarro, de certa forma, da declaração, ou trazendo ela de volta à tona. Virou um produto de monetização do GE e da Globo, essa fala do, do cara. E aí... A gente tá falando de três episódios que envolvem Brasil e futebol europeu. A gente falou do Klopp e a discussão com o Tite. A gente fala de um jogador que supostamente pediu pra outro não passar a bola para um brasileiro. E tem essa questão de um brasileiro ser melhor que um europeu. E aí é uma, é, chama a atenção essas discussões sempre vindo à tona na nossa imprensa. De querer, de alguma forma, fazer... traçar comparações. Ou, ou elencar. Ou dizer quem é o bonzinho, quem é o do mal. Fazer esse tipo de dicotomia entre brasileiros e... e... E futebol europeu, que eu tenho certeza que o Gabriel adora. A gente fez um programa aqui falando sobre futebol europeu, mais especificamente futebol inglês. E a imprensa inglesa também tem diversos problemas. Muitos problemas na imprensa inglesa, inclusive o clubismo, mas que caminha de uma forma um pouco diferente do que a gente vê na imprensa aqui do Brasil.
0: Isso é bem perceptível, né? Às vezes a gente tem a tendência de olhar para outros exemplos e, e ver só maravilhas. O futebol inglês, a cobertura do futebol inglês, é, a cobertura de massa que envolve principalmente a televisão na, na Inglaterra, ela também é super deficitária, ela é completamente entregue ao entretenimento, faz bastante uso daquela, daquele recurso de colocar ex-jogador porque o cara vai dar audiência, porque o cara é, é ídolo de um clube que tem milhões de torcedores. E isso basta, porque o que importa são números. É, só um breve comentário sobre os outros, os outros pontos... É, primeiro essa coisa, né, essa, essa história esse mito do viralatismo não, brasileiro é vira-lata de europeu isso, até ser falar dos brasileiros aí esse viralatismo os caras esquecem futebol europeu é uma maravilha, mas não vem falar do meu Pelé, que senão a coisa vai ficar louca, Pelé que semana passada aí completou 80 anos, parabéns Pelé, isso Sobre a questão do clope, aí juntando um pouco essa história toda, é um pouco essa necessidade que a imprensa esportiva de massa aqui no Brasil tem de vincular esporte ao entretenimento. E aí qual que é a lógica? Primeiro que não é esporte, é futebol. Segundo, tem que ser pela ótica do entretenimento, então tem que dar audiência, tem que ser chamativo, tem que ter apelo. Então os caras ficam cavando pautas que não tem a menor utilidade, que não tem a menor é, grau de interesse público só para ficar vomitando em cima dos mesmos assuntos. Que nem a coisa do técnico do Palmeiras, que a gente brincou com o Demetrio semana passada, falando que ele tava reclamando da imprensa e a gente falou filho, a imprensa só quer saber de quem é o técnico do Palmeiras. E ela tá até hoje querendo saber quem é o técnico do Palmeiras. A imprensa não tá muito preocupada em fazer análises mais embasadas e mais sofisticadas. E fica dando vazão para esses assuntos são totalmente menores do que uma série de outros assuntos que podem e devem ser abordados pela imprensa e que ficam de fora. Assuntos relevantes que estão muito além do campo e bola. É mais importante você falar sobre uma série de discussões políticas, envolvimentos até policiais de determinados casos, é, citar articulações políticas como as do Brasil, que aconteceram aos montes durante a pandemia, do que você falar, por exemplo, do Vinícius Júnior, que está com uma picuinha com o Benzema, hein? E aí isso passa a ser a grande assunto do dia. E só um detalhe, a galera nem apurou esse assunto. É isso. Surgiu a possibilidade do Benzema ter falado mal do Vinícius Júnior, e nessa possibilidade já começaram a comentar e analisar, os grandes analistas da imprensa, o que isso poderia ter resultado pro Vinícius Júnior. E aí já começaram a falar, não, porque o Europeu é assim mesmo, contra o Brasileiro eles pisam, é, tem que respeitar o futebol brasileiro. E eles nem apuraram para saber, primeiro, se o Benzema falou isso de fato. Segundo, se ele falou, mas já tá tudo bem no clube, e aí, só para finalizar, essa situação do Vinícius Júnior pode, poderia ter sido abordada pela empresa da seguinte forma. Olha, parece que o Vinícius Júnior teve um entrevero ali com o Benzema. O Benzema falou mal dele, hein? Chato. Bom, e é isso, né? Depois desse grande desabafo sobre a imprensa brasileira esportiva e desse grande panorama envolvendo principalmente Liverpool e Manchester United, dois clubes pelo qual esse podcast tem um grande esmero, o Bola na Agulha vai ficando por aqui, no seu 23º episódio. Eu agradeço a você que teve paciência, que teve a audácia de nos ouvir até esse momento derradeiro do programa. Sem mais enrolação, eu paro aos meus amigos para que eles também se despeçam de vocês e possam dar os avisos finais. Pode falar, Guilherme, eu sempre te passo a palavra, hoje não seria diferente.
1: Ah, achei que você quisesse subverter a lógica. Depois desse, desse episódio maravilhoso, deixo aqui um abraço a todos vocês ouvintes, em especial a um ouvinte nosso lá da Argentina, Diego Armando Maradona, que é aniversariante, está fazendo 60 anos aí, e deixo o um abraço, é claro, aos meus companheiros de bancada e amigos, Gabriel de Campos e Álvaro Logulo Neto, o Rei da Voz. Um grande abraço.
2: Um grande abraço. Sem me estender muito aqui nesse finalzinho já, só vou deixar aí a, a letra sobre o nosso próximo episódio Gabriel, que vai ser analisando se Abel Ferreira está pronto para ser o novo técnico do Palmeiras porque ele é, ele é tipo um pão de queijo no forno ele tá pronto ou ele não tá então, mas aí, dependendo do forno, tem aquele tim", quando acaba o tempo, não? Já é... mas maravilha, acho
0: que é um assunto muito não, relevante vai tá assunto, no próximo vai tá programa assunto. É, eu acho que é fundamental que a gente possa dar os nossos pitacos e resenhar um pouco sobre esse assunto. Inclusive, porque no próximo episódio o Guilherme promete que vai trazer para você a audiência qual <risos> o signo dos esportistas mais vitoriosos do mundo. Ele vai trazer essa, essa curiosidade para vocês, mas só para quem ouvir o nosso programa.
2: Ele vai explicar porque Pelé e Maradona são de outubro e são os maiores da história aí, né?
0: Mas só pra você que acompanhar o próximo episódio do Bola na Agulha. E se quiser também, além de curtir as nossas páginas nas redes sociais, arroba Bola na Agulha, curte lá, compartilha. Se quiser deixar o seu xingamento, pode, mas com educação. Você também pode ajudar a gente na campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. Pega seu celular aí, baixa o PicPay, procura Bola na Agulha, você vai achar lá o nosso perfil. Vão ter várias possibilidades de financiamento que você pode escolher. 5 a 100 reais se você for um multimilionário, se você for parente dos donos do Liverpool ou do Western United. Nesse caso, você contribui mensalmente com a gente e todo o valor que a gente arrecadar lá no PicPay vai ser revertido para o próprio podcast que a gente faz do nosso bolso. Ah, mas vocês fazem o que vocês querem. Eu sei, eu entendo, mas a gente julga que é um projeto de extrema importância. Se você também julga, se você tem um grande carinho por nós três, pela nossa enorme amizade, pelo nosso enorme projeto, ajude a gente pelo PicPay. Vai ser ótimo e o Bola na Agulha vai continuar caminhando. Até semana que vem. Um abraço.